0: Hola, yo soy María del Mar Chavarría y yo soy Adriana Jara y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, compartir sin juicios y crear comunidad.
1: Hola gente, bienvenidos a No Más Sutilezas, qué bueno tenerlos por aquí. Hoy queremos hablar, como siempre, de un tema complicado y del que lo que más tenemos es historias y vivencias. Y nos pusimos a pensar al respecto porque hace poco fue el Día del Padre y entonces, pues, todos estos sentimientos que salen de culpa o de anhelo o demás, todos juntos, en particular de la idealización que tenemos de lo que es ser una mamá o un papá y cómo aprendemos qué es un papá o una mamá ideal y como en tantas otras áreas de la humanidad perseguimos ese ideal y no nos paramos a ver y a vivir la situación en la que estamos viviendo y pues no podemos disfrutar ni como hijos ni si somos padres o madres de lo que tenemos por estar persiguiendo el ideal y hoy tenemos a una amiga del podcast que viene en reprise, ya había estado con nosotros Raquel Castro que viene a compartir historias con María Mari conmigo Hola
0: Un gusto tener otra vez esta discusión por acá y sí en realidad este tema lo queríamos hablar hace rato, es complicado hablar siempre de temas así sensibles, pero nos tocan a todas, porque al final todas somos hijas de alguien. En nuestro caso también hemos compartido historias de, de otras compañeras, amigas del podcast, que pensaron y decidieron su maternidad cuando también mucha gente les dijo, ¿estás segura? ¿Por qué? ¿Y a estas alturas de la vida? ¿O no? ¿Verdad? Y entonces también queremos compartir diferentes historias de estas vivencias, de maternidad o de juicios también que se hacen al respecto, porque a veces estábamos comentando ahora al inicio, que ni siquiera a veces tenemos que haber pasado por esa experiencia para sentirnos con derecho o con calidades para opinar o a veces incluso imponer lo que decía ahora Adri al inicio, de qué consideramos que es ser buena o no en este rol de la maternidad o buena o no en este rol de ser hija y cómo al final esto termina afectándonos la calidad de vida a todas, independientemente del rol que tengamos, o si tenemos los dos. Entonces, creíamos que era importante también desmitificar este rol de madre, cómo esto afecta a la identidad.
2: Yo quisiera empezar como mirando hacia atrás, y es que cuando uno empieza a hablar de maternidad, uno tiene en su cabeza, en su imaginario, una familia tradicional, perfecta, donde la mamá hace pastel de manzana, como se ve en la televisión, el papá lee el periódico y los chiquitos juegan en el piso de la casa felices. Y la realidad para la mayoría de nosotros no es así. Yo puedo hablar en, en mi caso específico, si bien yo tuve una mamá presente físicamente, yo no tuve una mamá, nunca tuve una persona que jugó ese rol maternal, afectivo y cariñoso, entonces, cuando yo quedé embarazada y supe que iba a ser mamá, mi miedo era, yo no sé qué es ser mamá. Y si no sé qué es ser mamá, ¿cómo voy a saber qué es ser una buena mamá? Porque tenemos también esa necesidad de categorizar todo y, y, y no hay una definición o un job description de buena mamá, pero en nuestra cabeza eso existe. Y entonces, si no crecemos con un ejemplo de un rol afectivo, presente, responsable, a la hora de enfrentarnos nosotros a vivir ese rol, los miedos incrementan, porque no sé lo que es tenerlo y no sé cómo llegar a hacerlo.
1: Sí, es parte como de un pensamiento mágico que tenemos, que asumimos que todo mundo pasó por esas cosas y que entonces por haber tenido una mamá presente, ya tenías la idea de qué era ser mamá, y que además no tenemos la idea, tenemos como ese estrés de lo que esperan de nosotras y todo mundo tiene una opinión y se sienten libres de darla. Que empieza desde que estás comiendo en el embarazo, si vas a dar de mamar o no vas a dar de mamar, que si usas pañales de tela o pañales desechables y yo lo oigo de mis amigas como esta lista de expectativas de qué estás haciendo, no estás haciendo estás dejando el a llorar, lo estás sobrechineando, etcétera, etcétera etcétera entonces como que no tenemos idea de qué hacer si lo estamos haciendo bien, pero tenemos encima todas las opiniones de todo el mundo de qué es bueno y qué es malo suena sumamente
2: frustrante y más cuando uno se enfrenta también digamos en la literatura de libros de preparación y cuando uno ve series o películas, pareciera que todo es muy fácil, ¿verdad? Y es como, ser mamá le va a salir naturalmente, cuando nazca el bebé usted va a saber qué hacer, y yo me acuerdo cuando nació mi hija, lo que me dijeron es, bañela, y yo, ¿cómo bañela? Se me va a caer, se me va a ahogar, no sé cómo sostenerla, ¿qué pasa si le cae jabón en la cara? No, se me resbala, y, y era como, ay. De la alza y ya es natural, y yo me acuerdo, y, y ahora lo cuento como anécdota graciosa, pero en el momento me generó mucha frustración, que el primer día que la tenía que bañar, yo la bañé con toallitas húmedas, porque me daba pánico que se me cayera en la tinita o lastimarla, y era tanto el, el miedo que yo dije, toallitas húmedas y por lo menos está limpio y fresco, ah, claro, ahora me río, pero la frustración y el miedo que yo sentí en ese momento... Es algo que yo no me imaginé porque, según yo, en toda mi preparación yo venía lista con todo lo que tenía que hacer y nadie le explica a uno que no es perfecto, que uno no sabe hacer las cosas automáticamente, que va a sentir miedo, enojo, susto, soledad, cansancio, todas las etapas es como otra manía que tenemos los humanos de
1: los sentimientos sobre los sentimientos. Y entonces es como, estoy asustada y no debería estar asustada porque el resto de la gente no parece estar asustada. Entonces no compartimos esas cosas. Es súper importante decir el miedo que yo tenía de no saber y lo muy estresada que yo estaba de todos esos sentimientos porque en, en los libros, en las películas y las tías y la gente alrededor es como, tranquila, lo quieren calmar a uno, pero de nuevo lo dejan con la sensación de, ay, yo debería saber, y entonces uno empieza de nuevo a culparse y a darse con un chilillo de, ¿por qué yo no sé esto? ¿Por qué no me sale naturalmente? ¿Será que yo no debería haber sido mamá? Y etcétera, 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 que pues no ayudan a la situación para nada.
0: Y ahí, si hablas de cosas, ¿verdad? Como decía Raquel, de cosas tan básicas que pueden parecer, exacto entre comillas, no, no, bañarla, o sea, usted va a saber que cuando la criatura llore, usted va a usted va a identificando qué tipo de, de llanto es, is eso con cosas así, y ahora cuando sí, las criaturas crecen y toman otras decisiones y uno ya tiene más control o no tiene control, vuelve otra vez este sentimiento de yo debería haber sido mamá o no, hice lo suficiente, no sabía hacerlo, dime me pasé en todo, no. Y, y toda esta otra vez está hablada de qué tanto, ¿Verdad? Hasta dónde yo puedo controlar, hasta dónde no, hasta dónde yo supe qué hacer, hasta dónde tenía que saber qué era lo que había que hacer o no. El otro día estaba leyendo también un poco de ¿verdad? Desde perspectivas de mujeres ya desidealizadas desde de este tema, pero es que al final este, esta etiqueta se carga en la identidad de la mujer, seamos o al final no seamos, ¿verdad? Porque si lo soy, ya usted es mamá, punto. Whatever haga o no haga, o sea, o haya podido o no, la vida le haya tirado, le quedó eso. Y si no lo es, siempre queda eso de, de por qué no, o qué me está faltando, o de verdad me hizo falta, o de verdad. Y este discurso de la diferencia que al final, para redondear a lo que iba, estaba leyendo entre una mujer que decía, bueno, es que a mí, yo no soy mamá, yo parí, pero no soy mamá. Entonces la diferencia entre haber tenido una hija y maternar, y también yo sé que hemos hablado de esto con, con otras compañeras, de también maternar sin haber necesariamente, haber parido o haber dado a luz, ¿verdad? Entonces la diferencia entre, desde la que está enojada y dice, no, yo no tengo nada que ver con esa chiquita, yo no soy su madre, yo la parí, hasta ahí llegué, porque no se me permitió, porque ella no quiso nada, o estas historias, que era la que estaba leyendo, o al bebés, de si sí, yo no tuve la experiencia de gestación, pero soy la mamá. Entonces, eso creo que es importante también como a veces diferenciar y, o enredar más, no sé.
2: Es que la idealización proviene desde el momento del embarazo, digamos. Antes de que una mujer esté embarazada, siempre es como, ay, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Y por qué no has tenido hijos? Y ya en el embarazo empieza esa idealización que no termina, digamos, durante todo su proceso. Y Parte, digamos, yo creo que las dificultades más grandes que yo tuve cuando mi hija estaba más bebé o pequeña era que si yo expresaba cansancio o tristeza o que no sabía hacer algo o que no sabía cómo manejar cierto tema... O que de, no sé, estaba con limitaciones económicas, entonces no le podía comprar la mejor fórmula o los mejores pañales. Si uno expresaba eso, automáticamente uno era mala mamá. Y eso expresar la frustración que usted puede sentir en un cierto momento no implica que no haya amor, que no haya ilusión que uno no quiera ser mamá, simplemente es un momento difícil durante el proceso o la vivencia de la maternidad. Pero como se, no sé, como se, se pone en una luz tan negativa el poder expresar una crítica o una disconformidad, las mujeres tendemos a no quejarnos. Y al no quejarnos, otras personas que están iniciando ese mismo proceso de gestación y de maternidad... Creen que uno no se va a topar con situaciones de ese tipo porque uno no los puede decir en voz alta. Entonces se mantiene ese ciclo tóxico de pretender que la maternidad es perfecta y que quien expresa algún tipo de disconformidad es porque es mala mamá. Yo creo que también lo que decía, verdad, para mantener este ciclo que al final
0: es eso, es súper enfermo es como así, jaja, estoy agotada sí, sí, ja, no volví a dormir, sí, sí me, me auto reprocho tal cosa todo el tiempo, pero se vuelve como ay, entonces tengamos bonding a raíz de eso y seamos todas mamás cansadas, es más el año pasado, esta chica ahora está embarazada pero el año pasado en el estudio de bar, tuvimos Halloween y una chiquilla llegó vestida disfrazada de mamá cansada, y fue el disfraz que ganó, porque era, se pintó jeras negras, se pegó tres bebés de plástico, ¿verdad?, así, la ropa chorreada, hecha leña, despeinada, y todo el mundo dijo, oh Jesus, ¿verdad?, fue como un poco shock, y ella fue la que ganó, mejor, disfraz, pero es que se vuelve eso, se vuelve un estereotipo de, bueno, sí, es agotador, pero como que se, se vuelve chistín, bueno no, todas pasamos por eso y ya, cuando lo estás hablando en serio o lo estás cuestionando en serio de, hey, esto en serio me está costando, hey, no sé cómo hacer esto, no sé cómo resolverlo o no sé de verdad las decisiones que estoy tomando, ahí yo creo que es donde entra este cuestionamiento de ojalá solo cuestionamiento, ¿verdad? Porque nosotras además nos manejamos todavía tenemos por dicha posibilidad de hablar con gente que uno cree que tiene un, un entendimiento y una compasión y un respeto. Pero digo, la gente te va a tirar y te va a decir, entonces, ¿para qué quedó embarazada? ¿Para qué tu hijo? para qué De todas las maneras más violentas posible. Digo, decentemente te van a cuestionar, pero además te van a tirar sin este filtro un montón de otras cosas de para qué se mete si no aguanta, como en otras cosas que hemos hablado. verdad
2: Incluso que eso para mí fue algo que no entendí, en su momento. El papá de mi hija no fue una persona presente. Yo me separé de él estando embarazada y él nunca fue un papá presente ni afectivo ni económicamente. Y cuando yo expresaba a veces el estrés de estar manejando todo sola, el día a día, ¿verdad? La educación, la crianza, la parte económica, la respuesta solía ser, de, pero usted lo escogió. Entonces, las malas acciones de él recaen en uno como madre también. Entonces, pues No solo está cargando uno, con toda la crianza que, bueno, en mi caso a mí me generaba mucha ansiedad no ser buena mamá. Y yo me presioné tanto para que mi hija tuviese lo que yo no tuve, que yo me agotaba. Yo trabajaba no sé cuántas horas al día para que yo le pudiera comprar a mi hija lo que ella quisiera, yo la agarraba besos y abrazos a la pobre Huila le iba a asfixiar para que ella sintiera lo que era el cariño y la, la expresión afectiva física digamos las palabras de afecto en clave que usábamos ella y yo eran muy marcadas y muy seguidas y encima de eso cargar con la responsabilidad de que el papá no cumplía su rol pero era culpa mía porque yo había escogido mal, hace que se vuelva todavía más difícil el poder lidiar con la maternidad, que aparte de las cargas que ya hablamos, no hemos hablado de la carga hormonal que puede presentar en el cuerpo de la persona que está viviendo esa etapa. No tomamos en cuenta qué le pasa al cuerpo. A mí, digamos,
1: me parece loquísimo eso de que tu cuerpo crea un ser humano, París, un ser humano, y después estás cuidando y haciendo todas estas cosas, bañándolo, dándolo de comer, y en tu caso solita, sin dormir y sin tener chance alguno de que el cuerpo se recupere. Y de nuevo, si alguien dice algo al respecto, la respuesta suele ser, pero todo el mundo lo hace. Pero porque todo el mundo lo hace, no quiere decir que tenga sentido. No quiere decir que tal vez en vez de decirte, ay, duerma cuando duerma el bebé, tal vez una mejor respuesta sería, mira, yo hoy te lavo los platos, ¿te parece? <ríe> o sea, como en vez de juzgar, pues ofrecer ayuda, porque otra de las cosas que yo creo es que para criar una criatura de verdad hace falta un pueblo. Y eso antes pasaba mucho. Yo, en mi caso, cuando pienso en figuras maternas, bueno, estaba mi mamá que de nuevo cuando yo estaba chiquitilla le dio a ella por salir a hacer su negocio y demás y todo bien, exactamente, digamos, porque yo aprendí con el tiempo. De que uno no necesariamente quiere ser una mamá que esté todo el tiempo en la casa. Y a mi mamá le tocó por muchos años. Mi hermana es 14 años mayor que yo, entonces para mí es una figura materna. Mi prima nunca tuvo hijos y también es N años mayor que yo y entonces siempre me chineaba. Y mis tías vivían cerca de mi casa. Entonces sea como sea, digamos, se ocupaban de deshacerse de mí, ¡pam! Iban y me tiraban donde la tía. Pero esa experiencia últimamente no es tan común, no tenemos quien nos ayude un ratito o no nos sentimos ni siquiera
2: con la confianza de decir, hey, no puedo poder pues, venir a darme los platos Fígan que yo les iba a contar una cosa que me pasó también, cuando mi hija nació yo me quedé por unos días en la casa de mis papás solo estaba mi papá en ese momento pero estaba la señora que nos ayudaba en la casa, entonces yo les podía decir cuídenme a, a Mari mientras me baño y ya a los pocos días a mí me hicieron cesárea, entonces sí estuve como en reposo. Cuando ya regresé a mi apartamento y yo estaba sola con mi hija, el primer día yo dije ¿cómo me baño yo? Y entonces pasé de cómo la bañaba a ella a cómo me baño yo, porque no la, la dejo solita y qué pasa si algo le pasa. ¿Qué pasa si llora cuando me estoy bañando? Porque de ahí, los vecinos la van a oír llorando y van a pensar que estoy haciendo algo malo, aunque sean 5 o 10 minutos para bañarme. Y entonces a mí se me ocurrió que lo mejor era bañarme con ella y nos bañábamos las dos al mismo tiempo. Y entonces a donde voy a entrar a la ducha yo dije, ¿cómo se me ocurre? O sea, le puede caer el agua en la ducha y se ahoga o se me resbala. Entonces pasé de bañarla a ella con toallitas a aprender a bañarla en una tinita a durante dos días bañarme yo con toallitas aunque suene cochino porque no podía dejarla sola para bañarme. Me daba pánico que algo le pasara. A mí, uno, no me parece ni cochino ni
0: raro. Eso me parece totalmente la, el paso a seguir normal, digamos. O sea, pero es eso también, ¿verdad? Es, es como una... ¿cómo? A alguien se le ocurre, yo sé, ha pasado durante cuatro 4.000 años o oh, whatever, lo que hablábamos el otro día, que la humanidad sigue existiendo, significa que sigue habiendo mamás y bebés. Entonces se normaliza que la gente tiene bebés. Cuando es eso, para mí sigue siendo, me vuela la cabeza que un cuerpo pueda crear otro cuerpo y adentro hay vida, y no puedo, uno no puede pensar en eso porque le da el ataque de lo que eso implica, pero exacto, no podemos pretender que un cuerpo haga esto y en los dos días esté normal, mate, como si nada, como ya, hagamos algo, a tomar café, bañate, vestite, trabaja, ya, bueno, ni siquiera hablando de como pasa en Estados Unidos o en otros países donde ni siquiera hay permiso de maternidad, donde ni siquiera hay un maternity leave para nada, usted al día siguiente vaya a, a, a seguir con su vida. Pero eso es lo que, lo que decía que antes, de el nivel de descarga hormonal, física, lo que el cuerpo está pasando, que no solo afecta el cambio, ¿verdad? Es como, ah, como ya salió la, el bebé de la pancita, ya, no, su cuerpo lo que acaba de hacer, de producir, de descargar, y por supuesto que eso afecta cómo yo pienso, cómo tomo decisiones, cómo no tomo decisiones, y eso asumiendo que va teniendo una curva de irse normalizando normal. ¿Qué pasa cuando estos picos fueran tan altos que nunca se normalizan o tardan tanto tiempo? Entonces yo no, no voy a poder pensar claramente, se me van a olvidar las cosas. No voy a tener energía ni para levantarse. Digo, pensaste en levantarte y bañarte. Pero cuántas historias también de mujeres que no, o ven al, al bebé y dicen, ay no, 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 no quiero, no puedo, por el mismo cambio tan fuerte hormonalmente. Digo, se pone uno, si se pone a ponerle cuidado, siente uno sus cambios hormonales en un ciclo estable, por decirlo así, ahora en estos cambios, ¿verdad? Entonces... Es absurdo, lo que quiero decir es que todo esto que se normaliza, como que esperar que la mujer al día siguiente siga una vida normal y además ahora por dos, es absurdo porque físicamente no es posible,
2: porque no hay nada normal de ese momento. Y, y brinquemos a, al tema que mencionaste que me encantó porque se me ha olvidado algo que quería mencionarles o comentarles. Nosotros tenemos licencia de maternidad correcto, que muchos otros países no tienen y pues es una ventaja, pero sí tiene un impacto a nivel laboral en donde muchas empresas todavía a la hora de contratar ven a mujeres en edad en que posiblemente puedan quedar embarazadas y lo consideran ante la contratación. Hay posibilidades de promoción o de ganar puestos de mayor responsabilidad en el trabajo y ven a una mujer tal vez que se acaba de casar porque esa es la, la ruta adecuada, dicen uy no, seguro ahorita tienen bebés, pasémosla por alto. La mujer se va a reintegrar después de la licencia de maternidad y automáticamente va a estar pensando en el, en el bebé, no va a tener un buen desempeño, dejémosla ahí esquineada hasta que se le pase, como si fuera un, un resfrío o, o un virus, ¿verdad? Entonces... Sí tenemos una parte cobertura, digamos, a donde le podemos de dedicar un tiempo y tenemos el subsidio que paga la caja ante la licencia de maternidad, que es de muchísima ayuda, pero sí sigue generando verdad una diferenciación de forma discriminatoria en los ambientes laborales.
1: Sí, 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 de eso podemos hacer otro podcast entero, porque de nuevo no es común aquí en Estados Unidos, bueno, Aquí algunas compañías dan licencia de paternidad también y entonces pues ayuda un poco, pero aún así, normalmente los papás tienen más chance de escoger cuando toman la licencia de paternidad. O, por ejemplo, yo escuchaba a todas estas mujeres verdad que volvían de la licencia de maternidad y todos sus proyectos habían desaparecido. Si tenían esperanzas de un ascenso, era como volver a empezar a, a, al nivel en donde estaban y todo esto. Y escuchaba a hombres decir que durante su licencia de paternidad terminaban proyectos porque tenían tiempo <ríe> y entonces eso les ayudaba a seguir en su carrera
0: y entonces esa diferencia súper marcada sigue ahí y es el doble estándar siempre porque volvemos al punto, no se puede quedar bien ¿verdad? Si, si la mujer es la que pide permiso todas las semanas para ir a algo del kinder del chiquito de la escuela no qué quema, que pereza otra vez esta, ¿verdad? la mamá, si el papá Ah, pide permiso, para ir a la reunión, ¡ay, qué divino, viste, va a ir a la reunión de chiquito, qué belleza! Las expectativas, de nuevo, de lo que es ser mamá y ser papá son totalmente diferentes, como se maneja o como se castiga o se premia, esa misma conducta es totalmente diferente y también a la inversa. De repente, el asunto de si ya es mucho, que el papá es el que va o va a otra persona, o incluso en situaciones donde la mamá no está en contacto con los hijos por X o Y razón, ¿viste? Y eso tiene hijos y no se ocupa. Entonces, ¿verdad? O sea, si voy mucho, tengo mente de mami y solo en eso puedo pensar. Y si no me ocupo, ¿viste? No se
2: ocupa. Qué raro. Yo tuve que ver este tema en terapia porque me impactaba tanto y no podía resolverlo sola. Ahora lo puedo ver con claridad. Pero mi exesposo... Tiene un hijo. Y yo siempre veía que mi ex esposo era muy buen papá y que no tenía, digamos, los roces que yo tenía con mi hija en una adolescente. Yo decía, ¿cómo hace él para ser tan buen papá? ¿Cómo hace él para poder sentarse a conversar con tanta madurez temas difíciles para lograr que este preadolescente o adolescente haga caso, estudie, sea responsable, tenga, cumpla con ciertas actividades físicas por su salud? Y yo era muy dura conmigo misma porque yo no puedo tener ese nivel de relación. Era tan evidente, pero tan evidente que uno no lo ve, ¿verdad? Es como cuando uno está buscando el celular y lo tiene en la mano porque está hablando por teléfono, pero lo está buscando. Y yo era mamá tiempo completo, él no. Él veía a su hijo fin de semana por medio y a veces un ratito entre semana. Entonces es mucho más fácil ejercer una paternidad eh, fin de semana por medio y un par de horas por semana Mientras que lo mío era el día a día. Levántese a las 5 de la mañana, sí, salá, hay que salir de la cama, hay que bañarse hay que desayunar, no, no podemos desayunar un paquete de galletas chiqui, tenemos que desayunar algo más saludable, hay que peinarte, ¿verdad? Esa crianza y esa relación del día a día, como cualquier otra relación, genera cierta fricción, porque uno es la que está levantando, obligando a comer, obligando a hacer las tareas, obligando a hacer ejercicio, asegurándose que coma saludable, que se lave los dientes, que se ponga desodorante, etcétera, etcétera, mientras que él jugaba un rol yo le digo casi estético, ahora, de, porque simplemente resolvía las situaciones graves. Pero sí, el, el hijo de mi exesposo pues tenía este mismo roce con la mamá, porque era la mamá la que tenía la carga de la crianza diaria. Yo no lo veía así en ese momento y yo lo que decía es, ¿por qué lo hace ver tan fácil? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Y es que no tomamos en cuenta que esa carga diaria, por así decirlo, de trabajos de carpintería que llaman popularmente, va a generar fricción y roce porque uno es la mala, la que pone límites, la que jala las orejas, ¿verdad? La que lo obliga a sentarse a hacer tareas, mientras que el otro llega y es vamos al cine, vamos a comernos un helado, vamos a jugar fútbol al parque.
1: Qué duro. ¿Y cómo se ve tan normal, o sea, para vos, que él fuera... Papá de fin de semana de por medio, pues que tuviera la responsabilidad entera fin de semana de por medio, pues ese era el rol y se estaba cumpliendo a, digamos, la mamá del chico, que él era todo el tiempo excepto esos dos fines de semana y como esos dos roles se ven comparativos, como que los dos estaban haciendo el trabajo y yo lo veo mucho. Porque mi chico también tiene un adolescente, pero el adolescente pasa la mitad del tiempo con el papá, y la, la, la mitad del tiempo con el papá, y todo el mundo es en shock. Todo el mundo espera que el chico pase los fines de semana con el papá o, o, o algún tiempo más reducido. Cada vez que ellos dicen, no, no, pasa mitad y mitad, todo el mundo es como, ah, ok. <ríe> es una sorpresa en vez de que eso sea lo esperado.
2: Uno quiere hacerlo mejor como mamá, pero uno no está exenta de cometer errores. Entonces yo creo que tal vez uno de los errores más grandes que yo cometí como mamá fue poner un proceso de régimen de visitas, que ahora se llama régimen de interrelación familiar, porque el papá de mi hija era tan inestable que a ella le causaba eh, sensación de abandono, de tristeza, y yo forcé legalmente esa relación pensando que era lo mejor para ella y lo que ella necesitaba. Y resultó ser totalmente nocivo la presencia de él en, en la vida de, de mi hija. Y yo todavía me cobro a mí misma haber interpuesto ese régimen de interrelación familiar para que mi hija tuviera a su papá presente, aunque fuera fin de semana por medio, como si yo hubiese sido la culpable de la necesidad de ese régimen. Y así, digamos, de forma analítica, yo puedo decir, no, no fue mi culpa. Yo tomé una acción con la información que tenía, considerando que era lo mejor para mi hija, pero me vi obligada a tomar esa acción porque no había una solución amistosa a que mi hija tuviese esa presencia y tanto mi hija me expresaba la necesidad de contar con su papá como la terapeuta, la psicóloga que veía a mi hija, también me decía que era importante para ella. En vez de cobrarle a él su irresponsabilidad e inestabilidad que me hicieron tener que llegar a tomar esos pasos legales para tener o tratar de tener algún tipo de, de vínculo entre mi hija y su papá.
1: Y esa es una cosa más o menos de lo que hablábamos al principio, que es una cuestión de idealización. Creemos que ella debió haber tenido un papá, entre comillas, cueste lo que cueste, porque creemos que de alguna forma es mejor esa presencia que no la ausencia, pero hay casos de casos en los que la ausencia es mejor. Es, hay casos de casos en los que, de nuevo, la falta de normalización de somos seres humanos y simple y sencillamente él en este momento no está para tener una relación con sus hijos. En este momento la relación no es algo bueno para vos, no quiere decir que hay algo malo, con vos, no hay algo malo con lo que haces, es una cuestión que pasa todo el tiempo y que también es estándar, solo que no se visibiliza. Y entonces es muy difícil para una persona, especialmente un, un, un niño o una niña, entender
2: lo que es una idealización y lo que es la vida de verdad. Y si a eso le sumamos, y yo obviamente, a mí me encanta este podcast porque uno habla de sus vivencias y entonces hace que sea más relatable, pero aparte de las exigencias que una misma se pone como mamá, las que le pone la sociedad y, y la cultura latina, que en realidad el rol maternal es sumamente fuerte, en mi caso particular, de a mí me tocó enfrentarme a una familia que creía saber qué era lo mejor para mi hija, y no me dejaban desde que mi hija nació a ejercer mi maternidad de forma libre, sino que a mí se me imponía hasta el centro de estudios de mi hija, condicionando el apoyo que yo necesitaba como madre soltera, que tenía que trabajar para poder pagar los recibos, a cumplir lo que ellos quisieran para mi hija, porque ellos, a pesar de no haber sido buenos padres conmigo, ¿verdad? A pesar de haber sido negligentes, creían saber mejor que yo qué es ser mamá y entonces tenés una mamá soltera que tiene que trabajar tiempo completo en horarios a veces complicados porque en ese momento que nació mi hija yo trabajaba en un call center y creo que estaba como de dos de la tarde a diez de la noche entonces es un horario bastante complicado con la carga social y cultural de es mamá es mamá soltera trabaja entonces aparte que es mamá soltera es mala mamá porque trabaja teniendo el apoyo de la familia condicionado a decisiones o acciones que me hacían a mí sentir mala madre hacía que todo el proceso de maternidad fuera todavía más difícil y quiero hacer la salvedad porque no quiero que suene que solo me quejo de la maternidad verdad yo amo y adoro a mi hija es una cosa que yo la veo así se me salen las lágrimas maría del mar sabe ya me va a poner a llorar pero no ha sido fácil no ha sido fácil sentir que uno se enfrenta a todo y aún así se queda como quien dice porque
0: también cuando te convertís en mamá esa se convierte en tu única identidad verdad y el nivel de ¿cómo se le olvida a mucha gente que la mamá sigue siendo persona y eso en todo pero en ese ejemplo que daba verdad no o sea, es un horror ¿Cómo es posible que alguien, ¿verdad? Que eso, casi a punto de amenaza, de si usted no hace lo que yo le digo que haga, no le ayudo para que las dos puedan vivir, ¿verdad? No le, no le puedo ayudar para que puedan sobrevivir si no hace lo que yo digo, porque se anula la figura de la madre como persona y nada más, ahora tiene que ser todo en función de, y, y eso es completamente contradictorio también, porque si la mamá está bien hay mucho más posibilidades de que la chiquita o el chiquito o el proceso funcione mejor, vaya mejor, tenga una, ¿verdad? Un mejor outcome, una mejor resolución a los conflictos. Todo, sí, la mamá está bien, pero de repente la mamá ya no existe, nada más se convirtió, ¿verdad? La única razón de ser es la criatura y cómo eso se utiliza también para manipular, para seguir recibiendo violencia y, y lamentablemente, sí, muchas veces no recibiste, ¿verdad? Sí. Se sigue reproduciendo ese ciclo de que no recibiste como hija esto, pero entonces ahora como mamá tampoco, ¿verdad? Es como, es, es muy fuerte, es muy fuerte este tema y al final es esta libertad que se toma la otra gente de opinar, de decir, de juzgar y mucho más cuando sí hay algún poder, digamos, real sobre la relación, ¿verdad? Porque lo... Lo puede decir el mundo entero, el periódico, las noticias, ya eso me genera culpa, ya
2: eso me hace sentir mal, pero cuando además mamá me lo dice alguien, que sí tiene algún poder real sobre mí. Cuando uno es mamá, uno deja de ser mujer, deja de ser profesional, deja de ser estudiante, deja de ser persona para ser mamá, pero también pasa lo contrario, y a las mujeres que escogen no ser mamás, o a las mujeres que no pueden ser mamás, se les juzga como si dejaran de ser mujer o perdieran parte de su valor de mujer, por esa decisión. Y eso también totalmente. es importante abordarlo.
0: Totalmente, totalmente. Es más, yo todavía, cuando respondo que no soy y no pienso serlo, lo digo con un tono de voz que me da cólera a mí misma darme cuenta cómo lo estoy diciendo. Me preguntan, ¿verdad? Y ojalá más trabajando en ámbito escolar, más trabajando o trabajando a veces con mujeres embarazadas en mis clases de ejercicio o cuando... Hay, y la gente me dice, ay, ¿y usted mamá? No, pero siempre contesto así, ¿por qué? Siempre digo, no, ¿verdad? Como que me disculpo cuando yo tengo muy claro y he hecho todo lo posible para no serlo conscientemente, porque tengo que seguirme disculpando, porque claro, siento un bombazo que viene, que me, que, porque me ven como, o como pobrecita. O como, mm, entonces usted no puede opinar de este tema porque como usted no tiene hijos. Me acuerdo de la primera entrevista de trabajo que yo fui recién graduada de la U para trabajar en un centro infantil, ahí mismo en la universidad. Y me preguntaron, ¿y usted es mamá? Y yo, no. Además, venía saliendo de la U en todo caso, ¿verdad? Yo nunca me esperé ese tipo de, ¿verdad? Ah, es que preferimos que sean mamás porque están trabajando en una institución con chiquitos, chiquititos. Y yo, y bueno, pero yo, ¿verdad? Como que dije, pero, pero, pero yo lo que sé, lo sé. Yo, yo quiero aprender además... Aquí me interesa y me gusta este enfoque de este lugar. No, como usted mamá, usted no sabe, entonces no puede. Y todavía hasta el día de hoy cuando a mí me preguntan, las señoras mayores, las teachers, la mamá,
2: ay, ¿y usted no es mamá? Yo, no pero siempre le digo con esta cara y esta voz de idiota. Y además quieren que justifique el por qué no. Ah, es porque no puede, no puedes tener hijos, o es porque no tenés pareja. Ay, ah, estás solita, no estás casada. ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejita? Como si fuese obligación de los hijos cuidar a los padres adultos mayores. Entonces no puedes casi que tomar una decisión sobre tu cuerpo sin tener que justificarlo a otras personas.
1: Sí, y, pero digamos, esas cosas van, van cambiando porque, digamos, conforme vas subiendo en edad, antes sí te decían, ah, es que no estás casada, pero ahora es como le dicen a uno, ah, usted sabe que uno puede tener hijos perfectamente solo. <risa> y es como, ok. <risa> Pero sin saber absolutamente nada. Y así lo primero que dicen es, porque no puede? Y uno es como, ni siquiera sé cómo llegan a ese nivel de confianza. Y de nuevo, ¿para qué? Para terminar juzgándonos por lo que hagamos o no hagamos. Porque oyendo tu historia, Raquel, es como que de por sí hubieras hecho lo que hubieras hecho ya te juzgaban como que te habías quedado como desde el principio. Entonces, qué situación tan asfixiante. Porque sí, yo, creo a, que yo me quedé desde que nací. <risas> a, a final de cuentas, o sea, si uno lo ve desde, desde el otro lado de, de la moneda y era como, my qué madre más carga criar una hija sola trabajando las horas que trabajaba para sacarla adelante para poder pagarlas para que tuviera lo que vos no no tuviste que que es una historia así que te dijeran no es que no no sos buena mamá precisamente por por esas cosas cuando vos tenías muy bien tus ojos en tu hija y en lo que querías para ella me parece un poco alucinante pero estoy consciente de que así es como vemos la cosa en la sociedad que vivimos.
2: María Almarte, y nos conocemos desde que tenemos 14 años, creo, también me ha ayudado a poner cosas en perspectiva, porque cuando uno ve que todo el mundo lo está juzgando de cierta manera, termina juzgándose a sí misma con la misma desdén que las demás personas. Y de repente uno pierde la perspectiva y uno dice, ¿será que todo lo que hago está malo? ¿Verdad? ¿Será que de verdad soy mala mamá porque no quería que mi hija fuera al colegio privado más caro que existe en el país porque yo no podía pagarlo y prefería tratar de que fuera a uno más económico o a un colegio público donde yo sabía que yo sí le podía hacer frente a las a cargas económicas pasada lo que pasara o porque Dave porque tenía que contratar a alguien que me ayudara a cuidarla mientras yo trabajaba. Y, y creo que eso a mí en lo personal me ayudó mucho, otras personas que pasan por situaciones similares, si no tienen a quién recurrir que les pueda ayudar, como no sé, ser su, su ¿cómo se llama? Su cable a tierra, eh, se puede uno fácilmente perder en el camino. Y al final es eso, ¿verdad? Eso es lo que queremos hablar y, y,
0: y de nosotras, desde nuestras visiones de experiencia, de feminismo, de todo esto, de permitir que se hable, no esperar, no esperar, no imponer esas expectativas, permitir que cada madre y cada hija tengan su propia experiencia, puedan tomar sus decisiones, puedan equivocarse y re- encaminarse, pero que se pueda hablar de esto, dejemos de imponer, de establecer y dejemos de opinar antes de dejemos de juzgar antes de darle a otra
2: persona la oportunidad ni siquiera de intentarlo. Y yo le tengo una pregunta a Adriana. Claro. Ariana, vos mencionaste que tu pareja tiene un hijo. Uh -huh. Yo me imagino que vos también te enfrentas a algún tipo de tabú distinto a que el hijo de tu pareja pase la mitad del tiempo, digamos, con ustedes, por así decirlo, y quisiera que nos compartas un poquito de eso. Sí, es súper, súper, súper interesante
1: porque... Cuando yo empecé a salir con mi chico, para mí fue súper complicado porque era como, no, yo no, yo no puedo que mi pareja tenga un hijo porque yo no sé nada sobre hijos, sobre niños, no sé quién me dijo, ¿verdad? Que yo era una madrastra o iba a ser una madrastra y yo, no, o sea, nunca, nunca me, me veía así. Y entonces mi chico me sentó y me dijo, vos sabés que mi hijo tiene una mamá, ¿verdad? Vos sabés que ese rol ya está completamente ocupado y que el madre nunca te va a ver ni remotamente en esa capacidad. Y yo, ¿Huh? qué interesante. <ríe> y pues así fue como empezamos a salir pero nadie de afuera lo ve así. La gente me ve como la madrastra del chico y siempre me, me, me preguntan como cómo es nuestra relación y, y qué hacemos y esto y aquí y allá. Y yo es como, él llega a la casa y lo que hace cuando está en la casa es normalmente jugar en la compu. Entonces llega, me dice hola y se mete a jugar. Cenamos y normalmente está hablando de las cosas que juega. Y ya, eso es todo lo que yo veo de él. Y entonces la gente me, me pregunta como, pero usted no se siente? Y yo, de no, o sea, es que ese es el rol que él tiene en mi vida. Simple y sencillamente, naturalmente, eso fue lo que pasó. O sea, el Willa cumpleaños, y yo estoy aquí, perfecto. Celebramos juntos y demás. Yo eh, en algún lado oí, yo soy un adulto adyacente en su vida. Ocupo traer de cenar, perfecto. Yo soy un adulto que puede llamar y que nos traigan cena o puedo cocinar o lo que sea, pero hasta ahí. Inclusive, mi chico dice que a él le preguntan que si a él no le gustaría que tuviéramos una relación más fuerte, lo que sea que eso quiera decir o lo que sea. Y él lo que dice es... No, porque no serían ellos dos ellos dos simple y sencillamente actúan como son alrededor del uno del otro, pero de nuevo todo mundo vive en shock de que esa sea mi relación con el chico, de que el chico pase la mitad del tiempo con nosotros y de que eh, Nacho, mi chico, se lleve también con la mamá del de hijo porque esa es otra cosa de la que no hablamos, muchos divorcios, muchas separaciones, que por los hijos, que aquí que allá y Sí, ellos tienen una relación súper amena, entonces es como ocupamos cambiar un fin de semana, cambiamos un fin de semana. No hay que llamar a quien sea para que medie entre los dos por un cambio que pasa en la vida muy frecuentemente. Es súper particular la relación que tenemos, pero yo creo que todos los involucrados vivimos contentos con algo
2: que el mundo externo ve sumamente extraño. Me encanta ese final, porque o sea, lo que importa es que ustedes se sientan felices y cómodos con la situación y lo que piensen los demás, pues allá hay. Exactamente. Aprendí muchísimo, muchísimas gracias por venir,
1: Raquel. La esperamos pronto de vuelta. Gente, cuéntenos qué expectativas tienen, qué historias tienen de expectativas y de licenciaciones
0: con papás y mamás. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.